0: Dnes sa rozprávam s rektorom kolegia Antona Neuwirta Martinom Lutheránom a toto je malá ochutnávka z téma otázok, o ktorých sme hovorili. Aký aspekt reality je tzv. prírodzený zákon a ako súvisí so šťastím? Je prirodzený zákon výsledkom evolúcie a v akom vzťahu je s desatorom? Čo vôbec znamená povedať, že je niečo dobré a aké základné dobrá spravia náš život šťastným? Pred samotným rozhovorom mi dovolte môjho hostia predstaviť. Martin je rektorom a spoluzakladateľom kolegie Antona Neuwirta, nezávisleho vzdelávacieho inštitútu, ktorý sa zameriava na interdisciplinárne štúdium pilierov západnej civilizácie. Po štúdiu práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského pokračoval v štúdiu právnej a morálnej filozofie na Oxfordskej univerzite, kde v roku 2009 obhájil svoju dizertačnú prácu na tému proporcionalita v ústavnom práve a v etike. Medzi jeho akademické záujmy patrí predovšetkým vzťah práva a morálky a jeho reflexia v modernom jazyku ľudských práv. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Jako Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Podporte našu tvorbu jednorazovou, trvalým príkazom alebo cez Patreon a s príchodom nového loga si nenechajte ujsť naše štýlové trička, mikiny a rúška. Všetko info je na pravidelnádavka.sk Veľká vďaka za podporu, vážime si to. Vítej na Pravidelnej dávke.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Naši poslucháči už ako vždycky, vedia, o čom sa ideme rozprávať, keďže si prečítali nadpis tohto celého, ale ono v niečom pokračujeme. Mal, mal som tu pred pár týždňami na podcaste Davida Černého, takého českého bioetika, etika. A on bol sympatizant niečoho, čo sme teda predstavili ako, ja som preto dal radšej to slovo takzvaný, keďže nie asi každému to nejak rezonuje, tak tú takzvanú prirodzenú právnu teóriu, a teda on dokonca bol aj fanúšik niekoho, o kom nám ty možno povieš, že nejaký John Finnis. A, takže Martin, vítaj, no a ja začnem tak, začnem tak úplne z hurta, že čo to je právna teória?
1: Je to samozrejme najľahšia a najkomplikovanejšia otázka zároveň na to, aby som ju naozaj na ňu mohol odpovedať, by sme... By sme... Asi strávili celý čas, až asi aj strávime tú hodinku analýzou a približovaním sa k tejto odpovedi. Moja prvá veta nebude úplná odpoveď na to. Ale je to teória o prirodzenom zákone. Čiže je to teória, ktorá chce vystihnúť nejaký aspekt reality, ktorý niektorí mysliteľia kedysi dávno nazvali prirodzeným zákonom. Čiže aj v t- tej slovenčine pr- 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 máme tu problém so slovom právo, zákon uh, ale ten základný rozdiel, ktorý sa možno nedná odpovedať, že, že existuje nejaká realita, ktorú uh, nazvime prírodzený zákon a potom existujú teórie o tejto realite, To by sme mohli nazvať teórie prirodzeného zákona alebo prírodzenoprávne teórie, ak chceme. Um, a medzi tými dvojecami treba rozlišovať. A existujú teórie, ktoré možno sa viac a lepšie pri, približujú k tej realite a teórie, ktoré sú od nej ďalej. Um, a, a čo je to, čiže tá otázka možno, že tá prvá otázka, zásadná otázka mala byť, že čo je to vlastne prirodzený zákon.
0: Tam som presne chcel ísť, takže nech sa páči. Čo je to, to prírodzený zákon a ja to teda ešte tak pre poslucháčov vediem, že ono, ako tak, asi, že s tým, aspoň pre mňa, že s týmito termínami sa zvykne pracovať tak anglosasky, Čiže je tam akože ten nejaký natural law alebo natural law theory s tým, že to natural a tam asi v niečom budeme mať tú problematiku, že ono je to takéto dvojsečné, že je to prírodný alebo prírodzený. A potom, že ideme že ok, že je nejaký prírodzený zákon a prírodný zákon a že možno aj tým vysvetlením, čo to je ten prírodzený zákon, ho môžeš od toho prírodného zákonu odlíšiť pre nás. Každý
1: zákon je nejaké meradlo a a ten zákon v pravom slova zmysle je meradlo ľudského konania taký zákon ktorý akože my ako ľudia pripoznáme a zákonmi ktorými sa riadíme ktoré nás akože prvé napadnú ktoré riadia túto krajinu sú vlastne meradla nášho konania ľudské zákony prírodné zákony sú zákony gravitačný zákon, fyzikálne zákony biologické zákony v pravom slova zmysle nie sú zákony lebo vlastne ich ani nevieme porušiť Uh, oni, akože sú meradlom nejakých, sú opisom nejakých správaní, nejakých zákonitostí. ale nie sú to zákony, ktoré by si mohol porušiť, nie sú to zákony ktoré by, ktoré by merali uh, ktoré by dávali nejak, nejaký smer ľudskému konaniu no a prirodzený, prirodzený zákon je práve ten zákon ktorý um, dáva smer ľudskému konaniu čiže um, sú to nejaké normy pravidlá ktoré nasmerovávajú človeku, človeka k zmyslu jeho existencie, k jeho naplneniu. Čiže prirodzený zákon je um, niečo, čo človek pri reflexii svojej skúsenosti objavuje v sebe ako normu, ako to, čo má robiť, ako odpovedť na otázku, čo mám robiť, aby som bol šťastný.
0: Ja zopakujem tú vetu, keďže to budeme musieť trošku rožuť. Pri reflexii vlastnej skúsenosti človek prichádza na, nejakú, na nejaké pravidlo alebo na nejakú normu, podľa ktorej žiť. Tak ono z toho, čo hovorí, že ja tam iba vypichnem také tie predpoklady, že, že v niečom ho rozumom spoznávame. že Keď sa teda zamyslím nad tým, čo som robil a vidím tam nejakú ako by to nazvali pri tých uh, prieskmoverejných, nejaký, nejaký ten trend, že ka, kam to smeruje tomu vykonanie. Uh, ale že ono ten ďalší predpoklad, ktorý verím, že už nejeden posluchačnom zachytil, že tak prirodzený zákon predpoklada nejakú prírodzenosť, ktorú v sebe objavím, že keď ty si podľa mňa veľmi dobre začal tým slovom, že, že realita, že v podstate ten, ten prírodzený zákon alebo tá prírodzenoprávna teória nejakou popisuje alebo vychádza, alebo reflektuje nejakú, nejaký druh reality, ktorá nie je teda len fyzikálna, ako hovoríme teda o tých fyzikálnych zákonoch. Tak vráti sa vlastne že k tomu, čo tou reflexiou rozpoznám, skúmajúc to vlastne to moje skúsenosti, zážitky a prežívanie, um, ide vlastne o to de facto rozpoznať nejakú svoju prírodzenosť, ktorá je tá skrytá realita, ktorá má ma nejako nasmerovať k nejakému dobrému životu? Keď si začal Johnom Finisom, John Finis teda bol môj uh, supervizor uh, na Oxfordskej univerzite,
1: a v svojom životnom diele v podstate tiež rozpracoval jednu z teórií prírodzeného zákona, čiže často sa zamýšľal nad tým, čo to ten prírodzený zákon je, napísal o tom veľa kníh a s tou jeho teóriou som asi najviac uh, oboznámený a, a najviac totožnený. A on sa do okolností nepovažuje za úplne najšťastnejší tento názov, že prírodzený zákon, pretože evokuje že s prírodzenosti nejak odvodzujeme normy, čo si Finis myslí, že nie je úplne možné. Ale v tradícii myšlienok sa tento názov, táto nálepka pre túto realitu zostala, tak pracujeme s ňou. Ona v podstate chce, chce vyjadriť asi ten rozdiel medzi tým, čo, že niečo prirodzené versus umelé, alebo iba človekom vytvorené. Čiže áno, prírodzený zákon nie je niečo, čo človek, Vytvorí, ale je to niečo, čo človek spoznáva. Tak ako spoznávame pravidla matematiky, logiky, tak spoznávame rozumom aj, aj prirodzený zákon. Niekto by mohol povedať úplne akože zjednodušenie, že ľudia, ktorí si myslia, že existujú prirodzený zákon, si myslia, že existuje objektívna morálka. Čiže existuje, existujú nejaké pravidlá, ktoré platia pre človeka, preto uh-huh. lebo
0: je človek. Ja som mal aj v úvode tak pri tomto rozmýšľaní, že tak, taký ten... Takéto pozadie, že vzhľadom, na ktoré o tomto rozmýšľame, teda, že no, tento prirodzený zákon teda hovoríme o morálke. Hej, že nehovoríme o práve, alebo že, že, že o čom vlastne hovoríme? Je to toto náše rozmýšľanie, rozmýšľanie etické, alebo filozofické, teologické? že po, po čo to spadá um, ten prirodzený no, zákon?
1: Je to, je, to filozofia, je to praktická filozofia, je to výsledok reflexie o človeku a jeho konaní. Um, existujú právne teórie etiky, ale právne teórie práva, ale v zásade sme v oblasti mo- praktické filozofie, čiže fil- morálne filozofie, právne filozofie, politické filozofie. vo všetkých týchto filozofiách má zásadný, um, má ten predpoklad, alebo ex- existencie prirozeného zákona má, má dopad na tieto teórie. A inak vyzerá te- prirozenoprávna uh, teória štátu, Uh-huh. ako utilitaristická teória
0: štátov. Ja no, súhlasil by si, ak by niekto povedal, že táto prirodzená právna teória alebo ten prirodzený zákon vlastne predpokladá niečo, čo by sme mohli nazvať, že, že morálna realita?
1: Určite. No, ak... Po, no teda, asi by som sa teda ťa nemusel viac pýtať, že čo, čo tým presne myslíš, tými pojmami, že morálna realita, ale predpokladá to, že, že sme ľudia, ktorí máme... Existujú pre nás typy konania, ktoré nás robia šťastnými, naplnenými, plne ľudskými a typy konania, ktoré nás vzdialujú od tohto, robia nás menej ľudskými, menej naplnenými. Čiže áno, existuje veľa zjednodušujúcich analógií a obrázov, ktoré sú približiť túto realitu prirozeného zákona a jeden z nich je my predstaviť si návod na práčku. <laughs> Pračka pračka prichádza tiež s nejakým návodom a a povedia ti, že keď dáš do nej kameň do tej pračky, tak ti rozbiješ. Není to dobrý nápad, dať kameň do pračky. Lebo nebude šťastná tá pračka. Zničíš ju, nenaplní svoj cieľ. A podobne človek prichádza s takým návodom. Akurát ten trik je, že ten návod neprichádza na nejakom kusku papiera, ale ten návod je vpísaný v človeku. Že ten človek ho musí objavovať v sebe spolupra- a pomo- potrebuje k tomu pomoc ostatných. Potrebuje pomoc tomu rodičov, okolia, prostredia, kultúry. A to všetko mu pomáha lepšie spoznať, čo sú presne tie typy správania, ktoré vedú k plnej ľudskosti a tie typy správania, ktoré nie. A to sa učí už malé dieťa. Už malá dieťa sa proste učí, učí spoznáva a čo znamená, prečo je zlé zobrať vec druhému dieťaču, ktorá patra tomu, patrí tomu druhému dieťaču um, aj prečo túži byť blízko pri svojich rodičoch, akože mnohé dobrá pomaly um, sa už v tom detskom živote začínajú realizovať a to dieťa si ich začína uvedomovať a začína za nimi potom postupne aj vedome ísť v nejakom, v nejakom momente jedno z tých prvých dobier, ktoré dieťa spozná asi, okrem samozrejme dobrá života, ku ktorému že životom buble to dieťa hej, od, e, chce žiť a robí všetko preto, aby žilo a je plné života je aj dobro poznania napríklad nie? to dieťa veľmi skoro začína pýtať otázky z, e, prečo, čo a, a túži potom poznať a, a, a príde k skúsenosti že keď položí otázku dostane odpoveď a že tá odpoveď ho nejakým spôsobom uspokojuje alebo naplňa. Respektíve zároveň je príležitosť oklasť ďalšiu otázku. A tento ako keby zážitok odpovede na otázku je taký prvá skúsenosť s dobrom poznania. A tu, mm-hmm. už, som, tu už som pri takých tých základných ľudských dobrách, k ktorým sa dostaneme ktorým sa ešte dostaneme. Áno,
0: ja, ja som si na schvále ešte aj z sa bol zobrať k tomuto nejaké praktické pomôcky. Takže k týmto takzvaným základným my sme sa teda dostali len... Ja ešte stále chcem trošku povrtať do tej morálnej reality, lebo keď podľa mňa človek dneska počuje o nejakom takomto, že prirodzenom zákone, tak prvého nápadne, že no tak, tak dobre, tak... Kedy si tu boli ľudia, ktorí si mysleli, že tak realita, tak to sú tie, to je tá voda, potom to bol oheň, potom to nebol aké živly. potom to zrazu boli nejaké atómy, potom prišiel mikroskop, zrazu bola subatomárna úroveň, potom prišlo toto, už máme úroveň kvantovú. A povieme si, že dobre, tak, tak toto je istý druh reality, ktorú nejako spoznávame, ty si sám povedal, že zákon je nejakou mierou alebo mierkou ľudského konania, tak v podstate toto tiež druh reality, ktorá je nejako merateľná a teda prichádzame čím viac k tomu, že tá, tá podstata je viac nejaká probabilistická ako deterministická. No a tam by sa ten človek spýtal, že, že, že v, v čom, že, kde je tá, tá morálna, tá realita, ktorá, ktorú máme rozoznať a teda na základe ktorej teda tam nejako vyznieva v tom ten prirodzený zákon. že Je to tam nejako predkáme pomedzi tie kvarky alebo teda, že, že ako?
1: Podľa mňa v tej otázke je... Metuca, alebo zmiešavá kategórie um, to je že, že kde sa nachádzajú nachádza logické zákony že kde T- to je tiež medzi atomom a elektronom alebo že no, logic- logika a zákony logiky sú tu preto, lebo existuje niečo ako ľudské, ľudský rozum, ľudské myslenie ktoré má, má svoje pravidlá ktoré objavujeme, keď to robíme dobre objavujeme, alebo kde sú zákony matematiky Akože, čiže matematika by platila, aj keby tu človek nebol, ale ten človek z uh, poznávaní matematiky formuluje, artikuluje uh, tie matematické zákony. Nie? A podobne existujú t- tieto prirodzené zákony, alebo teda zákony ľudského správania, keď chceme, uh, ako niečo, čo ľudský rozum objavuje, keď si kladie otázku, čo mám robiť a reflektuje svoju skúsenosť svoju špecifickú ľudskú skúsenosť už len, už len tá bežná ľudská skúsenosť omylu, alebo pocitu viny že to je fascinujúca vec keď sa nekým zamyslí nad tým, že, že ako je možné cítiť vinu že rozhodol som sa, niečo som urobil a potom neskôr si akože to ľutujem, že som to urobil ako je to vôbec možné a moja akože, tá, tá odpoveď právnej teórii na to by bola, že ten pocit viny je práve dôsledkom toho, že existuje nejaký prirodzený zákon, kt- proti ktorému sa dá ísť, ktorý sa dá porušiť, ktorý my ako ľudia máme schopnosť uh, porušiť, nedržať. Uh, a keď cítime vinu, tak je to v niečom vlastne volanie toho prirodzeného zákona. Je to uvedomenie si, že som ho porušil. Že som urobil proste niečo, čo bolo v rozpore s tým, čo je dobré. Áno, že my proste poznáme kategórie dobré a zlé a ako odkiaľ sú a tá, a, a tá odpoveď by bola že sú práve z toho, že existuje niečo ako zákon
0: ja sa to spýtam ešte inak, lebo ja som tam dal taký, taký fyzikálny predpoklad, že som ten svet tak trošku fyzikálne projektoval, ale už teda od druhej polovice 19. storočia začína vrácať úder aj biológia, popri všetkých teda objavoch od, od, od teda neskôraž DNA a tak ďalej, ale tak keby sme sa to tak zaramcovali trošku Darwinom, tak niekto by povedal, že ten prirodzený zákon, však nehovoríme o tom, o čom hovoril ten anglický filozof a biológ Herbert Spencer, keď prišiel so sociálnym darvinizmom. Však tak ten prirodzený zákon je, že silnejší teda prežije, že ľudstvo by proste nejakým spôsobom malo byť spoločnosťou namodelované tak, aby jednoducho prosperovalo, aby sa znižovala nejaká chybovosť a tým pádom tie nejaké základné dobrá by mohlo byť, ja neviem, že, že zdravie, hej, že preferovať ja neviem, z- zdravého jedno, jedinca pred, pred nezdravím. Že? Ako potom súvisí tento prirodzený zákon, napríklad z nejakou toho, že takým pohľadom na svet, ako dneska dnes chápeme, po Darwinovi?
1: Zdá sa, že... Um si sformuloval, alebo teda, že, že kladieš otázku na pôvod prirodzeného zá... alebo z toho, čo si povedal, som počul ja tézu, že, pôvod zá... že prirodzený zákon je iba výsledkom evolúcie nejakej biologickej. Dobre, tak dajme tomu, že si to povedal. Tak to by už bola diskusia o tom, že nie o tom, že či je, ale o tom, že čo, kde je jeho pôvod. A môžeme však mať aj tú diskusiu, ale je to trochu iná diskusia ako, ako tá, ako to moje tvrdenie že my ako ľudia rozlišujeme medzi dobrom a zlom. Vnímame nejaké normy a pravidlá, na základe ktorých by sme sa mali správať a niekedy ich porušujeme a potom cítime vinu. A že toto všetko sú podľa mňa znaky, náznaky toho, že existuje niečo ako prirodzený zákon. Už len tá možnosť, že sa hádame, že, že máme konflikt medzi sebou, predpokladá nejakú existenciu nejakých spoločne vzdielaných noriem, ktoré vlastne umožňujú hádku. Inak by hádka bola strašne neracionálna blbosť. No a teraz, že pôvod, že či toto je výsledok evolúcie a je to vlastne iba nejaký, neviem, akože asi by som musel počuť presne, že čo, je, čo je tá námietka, čo je to tvrdenie. A asi by sme sa museli vlastne baviť o tom, že, že čo presne myslíme tou evolúciou, Určite čo by som odmietol, je, je, a odmietam ja je materialistické vnímanie človeka a človeka iba na hmotu. Čiže ak, niekto, ak si niekto myslí, že človek je iba hmota a všetko na človeku je v zásade poznateľné biológiou a fyzikou, lebo je to vlastne všetko iba merateľná hmota, tak to je chápanie človeka, ktoré ja nepríjímam a myslím si, že je chybné. Ale to už bola diskusia o materializme. Uhum. Ale prirodzený zákon, však asi by aj materialista mohol vnímať nejaký prirodzený zákon, ale to by bol vlastne, to, ten jeho pri, materialistický prirodzený zákon by bol vlastne nejaká podoba prírodného zákona. Hej? Bol by to proste len nejaký sofistikovaný na štruktúra inštinkt, inštinktov asi. To ale vlastne znamená, že človek nemá skutočne slobodnú voľu. A ideme do všetkých takých akože hlbokých menavických debát, ktorých ak
0: si teraz nechceme ísť. Všetko sme to na podcaste spracovali, takže... No, tak. Není a, pre, Lebo ja sa ja, 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 akože náschal do toho vrtal, lebo v niečom z toho časi povedal mi príde, že ono takéto úplne také vulgárne zjednodušenie a opravma, že, že sa mi zdá, že pod tým tvrdením, že existuje prirodzený zákon, čo naozaj že znie to trochu technicky až zvláštne, tvrdíme nič iné ako to, že v podstate, že existuje nejaká morálka, v zmysle že existuje lepšie a horšie, existuje jednoducho a potom vlastne už v tom prírodzenom zákone ty si povedal, že ide o nejakú objektívnu morálku, čiže objavená, je tým pádom, že sú to normy, ktoré zavedzujú naprieč generáciami, kultúrami, miestom a časom. Ale v podstate, keď hovorí, že už samotné hádanie poukazuje na fakt, hej, že ako to si je v tej svojej knihe popísal, na nejakú existenciu niečoho, tak to mi v podstate príde iba inak povedané tvrdenie, že tak predsa musí existovať niečo lepšie a horšie. Že, musíme, že, že iný, iným spôsobom, že to, čo chceme znegovať, je, že nežijeme v nejakom nihilizme, že, že všetko má rovnakú hodnotu a nič nemá svoj spôsobom zmysel, že je toto, čo ten morál, ten prirodzený zákon neko zachytáva?
1: Určite aj, určite je to tá ako keby najfundamentálnejšia skutočnosť, ne? že existuje rozdiel medzi dobrým a zlým konaním. To je asi, no, ten úplne naj... a a možno to úplne najlepšie tvrdenie je, to najhlepšie tvrdenie je, že, že v nás je nasmerované, nasmerovanie k dobrému konaniu, alebo k dobru že, že my ako ľudia to jednoducho máme tak a nevieme to mať inak, že to, čo vnímame teraz a tu ako dobré, že ako to, čo chceme mať, je niečo, čo nás priťahuje, po čom uh-huh. ideme. Že ak niečo ja vyhodnotím ako teraz a tu, ako, z, ako z, zlé v tom iba, nie morálnom ešte význame, ale iba keď sa zamyslíme na tými slovami, čo znamená povedať o niečom, že je to dobré alebo zlé, iba tak veľmi fundamentálne, bez tých morálnych konotácií, uh, tak v podstate dobré uh, vyjadruje, že, rač, že niečo, niečo chcem mať, niečo, čo ma priťahuje a zlé je niečo, čo ma odpudzuje. A v tomto význame sme my ako ľudia taká tá fundamentálna pravda o nás a ináč prvý princíp prirozeného zákona v tej teóriách prirozeného zákona je, že, že dobro je to, čo nás priťahuje a dobro je teda to, čo máme robiť máme, čo máme hľadať že, že, že to, to základné fundamentálne priťahovanie tam je a, tá naša, a s tým nemôžeme nič urobiť v tom sme vlastne ako keby determinovaní ale tá naša úloha je hľadať naplňať to základné priťahovanie pravdivou odpoveďou na to, čo je dobré. Hľadať to, čo je naozaj dobré, nie len sa to zdá byť dobrým, ale hľadať to, čo naozaj ma urobí plnšie človekom. To bola dlhá odpoveď na tvoju krátku otázku.
0: Nie, to bola, mne sa, mne sa vždy páči, keďže ja sa v, v, v mojej No odbornej činnosti, venujem presne tomuto metaetickému rozmeru, že čo je to dobré, keď dáme prečo morálne dobré. A teda ja dokonca niekedy prichádzam až k tomu, že dať pre to slovo, pre dobre ešte takto tak to že nič nespraví. Že podstate vlastne bude niečo dobré, alebo nie, ale morálne dobre nie je ináko dobre. Ale mňa toto vedie... No prepáč,
1: ja by som povedal, že morálne dobre, keď už teda si to takto naštol, mm-hmm. podľa mňa by teda keď ste Môžeme sa pohádať o tom. Čo by nie? dobre tam robiť tú prácu, že povie, že je to ten pohľad ako keby z výšky alebo z celku alebo komplexný, že teda, že je to dobré vzhľadom na všetky možné okolnosti toho života. A vtedy je to morálne
0: dobré. Mm-hmm. Hej, t- tradične sa teda z toho, čo to chápem, ja vysvetľuje, že to morálne znamená, že ako by z pohľadu zákona. Čiže keď poviem morálne dobré, znamená to legálne a nemusím teda ísť do, do, do práva nejakého štátu, ale že z pohľadu toho, čo by sa dalo nazvať, že, že je to nejaká koncepcia morálky ako zákonitostí. Že keď je to morálne dobré, existuje nejaký zákon, ktorý tým viem porušiť, keď to nespravím. Um, ja súhlasím, len mňa tam trošku
1: akože reže uši to, 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 ten zákon, to je trochu. Uh, ale lebo však aj modernému človeku, keď toto počuje, tak si asi predstaví presne tú morálku, ktorá je taká akože zákonícká, že to proste pravidlo číslo 1 2 a teraz keď to nedržím, tak pôjdem vina, trest, bla. že... Že v niečom je to hneď na začiatku ako keby hlboké nepochopenie celej morálky a, a celej teórie prirodzeneho zákona, lebo že tá teória je iba artikulácia, snaha vystihnúť realitu e, ľudského šťastia. Že to, čo vedie, čiže čo porušenie urobiť niečo nemorálne je v zásade urobiť niečo, čo ma neurobi šťastným že tie pravidlá, tie normy, tie zákony neprichádzajú niekde zvonka, nie sú nadiktované nejaký, nejakou akože autoritou, ktorá ma vedie ako ovečku, ale sú to proste, sú to, to ten návod na práčku. Tá práčka nebude šťastná, keď nebudeš dávať kamene. Ja nebudem šťastný a dobrým človekom, keď budem úmyselne vraždiť iných, keď budem znásilňovať ženy, keď budem proste... Hej, pošliapovať ľudskú dôstojnosť druhému človeku. To ma neurobi šťastným.
0: Som rád že toto spomínáš, pretože to akurát vedie k mojej ďalšej otázke, ktorú som tu už mal pripravenú, ale môžem mu teraz vďaka tebe povedať ešte inak. Keď si povedal, že John Finis, teda pod ktorého supervíziou si bol na Oxforde, že on nemal rád, a ja aj chápem prečo, ten pohľad na prírodzený zákon, že existuje nejaká ľudská prírodzenosť, lebo ono to potom v zkrátke vedie k nejakému takému naturalistickému a tam potom je to. Je, je tam istý logický proste skok k tomu, čo som spomínal trošku že bližšie k tomu Darwinizmu, že je nejaká ľudská prirodzeno, že sme proste nejakí a podľa toho vyvodzujeme, že ako by sme mali konať. No ale ty si povedal, že, že to nie je tak ani o tej prirodzenosti, ako o hľadaní, teda cez nejakú tú praktickú rozumnosť, alebo cez to reflektovanie tých skúseností, Um, že hľadanie nejakých dobier a na tie sa sústredovať skôr, kde je teda ten predpoklad, že mali by to byť asi dobrá, ktoré sú dobré pre všetkých, že rovnako priťahujú všetkých, keď majú teda tie čisté okuliare a nežijú podľa nejakých ilúzií, čiže aj s týmto predpokladom. No a ty si teraz povedal niečo, čo podľa mňa bežný poslucháč si hneď na to dal tú nálepku, že desatoro. A že, že čím, alebo že akým spôsobom, a teda sa to prelína, to čo si teraz povedal, že nejaké tie ľudské dobrá naznačil si, že poznávanie život a potom tie niečo, čo poznáme a na teraz to môžeme držať ako takú skôr takú nejakú všeobecnú, morálnu nejakú, ako by sme to nazvali, zákonitosť, nemusíme tam ešte dávať nevyhnutne ten náboženský rozmer, ale niečo, čo poznáme pod tým, že, že desator, že nezabiješ, nepokradneš, nestudzoložíš a tak ďalej, že, že, že ako to s tým súvisí.
1: Ako súvisí desatorov s prirodzeným zákonom, sa pýtač? Uh-huh. Uh-huh. V tej ako tradícii prírodzených právnych teórií, ktorej akože zásadným autorom, dôležitou osobnosťou mysliteľom bol Tomáš Akvinský, sa rozlišuje medzi takými štyrmi hlavnými typmi zákonov. Prirodzený zákon je jeden z nich. Už sme si pravili o ľudskom zákone, hej, to čo sa príjma v parlamente. A potom ešte Tomáš pozná väčší zákon a boží zákon. A boží zákon je to, čo boh Zjavuje v tej kresťanskej tradícii a všetkých náboženstvách sa Boh nejak zjavuje Boh sa nejak komunikuje tak v, v židovsko-kresťanskej tradícii sa Boh komunikoval mimo iným aj zjavením Mojžišovi desatora Mojžišovi no zaujímavé na tom desatora ale je, že Boh tam zjavil veci, aj veci na ktoré vlastne človek by vedel pri sám práve preto, lebo má ten prirodzený zákon. Čiže a, a zároveň veci, na ktoré by možno ten človek sám neprišiel. Čiže to je taký mix vecí um, kde sa prelínajú um, prirodzenoprávne normy s možno požiadavkami špecificky božími. Um, a prečo teda, niekto by si mohol pár otázku, že prečo Boh mal potrebu zjavovať niečo, čo vlastne človek už sám vedel, že však, však nezabiješ nesudzovažíš, sú veci, na ktoré mohol človek, nepokradneš, mohol prísť človek ctioca svoju matku svoju, aj sám bez, bez tohto desatora. Tak na to, akože to už sme proste trošku v teológii, ej, že prečo to akože boh mal potrebu zjavovať, ale jednoduchá odpoveď by bola, že, že hoci my poznáme mnohé tieto dobrá a mnohé tieto normy a vieme, že je zlé, sa vraždiť, tak ako ľudia s, s, máme proste tendenciu robiť zlé veci. A máme potom tendenciu aj zahmlievať tú pravdu o tom, čo je dobré. Čiže my jednak také dve základné chyby robíme. Buď vieme, čo je dobré, len to neurobíme, alebo uh, aj nevieme, čo je dobré. Lebo to proste nejak nechceme, buď to nechceme vedieť, že sme boli zle vychovaní, je to nejak zahmlené, blabla. A to, je ten, ten, to desatoro je aj taká pripomienka toho, čo vlastne sme už mali vedieť. Niečo, čo nám má ako keby pomôcť, uľahčiť, potvrdiť áno, je zlé zabíjať ľudí a povedal to aj Boh, ty to síce človek vieš aj bez toho, ale aby si nezabudol.
0: Čiže je tam prekriu medzi normami prirodzeného zákona a tým, čo by sme mohli nazvať, že je to nejaké, nejaké božie nariadenie alebo boží zákon. No a to, to, to vedie k otázke, že dokáže prakticky a teda každodenne niekto, kto by sa začítal a spoznal a nejako rozlíšil, že táto právna teória je pre neho, že žiť podľa toho, aby neveriaci? Alebo to ten prirodzený zákon nevyhnutne predpokladá, že existuje nejaký boh? Že keď si načrtol tú schému, ktorá opäť že by bola pekne nakreslená, že máme nejaký, nejaké pre, prekrývajúce sa proste nejaké kruhy a tam je prirodzený zákon a zjavený zákon a ľudský, že stále sa potom im spíka, že sakra, ale však ten väčší zákon Čiže to je niečo božie, nie? Že to je tá morálna realita. To je to, o čom hovoríme, že, že to je tá skala, o ktorú sa každý zlý úmysel a skutok rozbie, A že to má kde pôvod? A ten človek si potom povie, no tak to musím sa pozrieť na svet metafyzicky tak, že musím uznať nejaký, ak nie teizmus, tak aspoň deizmus. Čiže proste je nejaký vyšší princíp, aj ktorú to tu nejakým spôsobom spôsobil. Že povedal by si, že že áno, že ak chce byť človek naozaj úprimný, tak prírodzený zákon vedie toho človeka, tou králičou norou, s tou Alicou až niekde do tejto krajiny divu.
1: Ja tam počujem dve také rozdielne otázky. Jedna je, že či sa aj neveriaci, si sa spýtal, či aj neveriaci sa riadi prirodzeným zákonom. A druhá je, že čo vlastne, odkiaľ ten prírodzený zákon pramení, hej? kde je jeho pôvod. A tu prvú otázku, moja odpovedť je, že jasné. Že vlastne každý či chce, či nechce, sa už len tým svojim ťahom k dobru riadí prirodzeným zákonom. Ale je otázka, do, do tej miery, do akej žije človek morálny, dobrý, naplnený, skutočne ľudský život, do tej miery uh, žije v súlade s prírodzeným zákonom. Uh, v, so svojím najlepším ja. Aj? A či je veriaci, lebo neveriaci, vlastne pre, pre toto je akože jedno um, a teraz tá druhá otázka, že čo je pôvod, odkiaľ pramení tento prirodzený zákon? K sme sa už, už trochu dotkli. Tak v tej kresťanskej tradícii, keď sme začali Tomáša, tak väčší zákon je, je Boh, je Logos. Je to, to proste, je tá väčšná norma. Prirodzený zákon je iba reflexiou, je pečaťou väčšného zákona v človeku. Čiže áno, pôvodom prirodzeného zákona v kresťanskej tradícii je samozrejme Boh autorom um, týchto noriem, ak chceme to tak nazvať, je väčné dobro. Vlastne to prirodzený zákon je participácia, je na ťah k dobru, participácia na, na väčšinom dobre, ktorým, ktorým je Boh. No a mohol by, len, lenže to, a ten zaujímavý paradox na tom je, a však to sa v historii myšlienok toto to akože veľa riešilo, ja myslím, taký ten slaný výrok že že keby nebol Boh, tak všetko by bolo dovolené, ktorý ako keby je pravdivý do istej miery vychádza z takej tej hĺbšej roviny, že keby nebol Boh tak, tak by neexistoval prirodzený zákon a vlastne by neexistoval roze medzi dobrom a zlom a každý by si mohol robiť čo chcel na druhej strane my ako nemusíme ísť až tak hlboko, keď sme zostali iba na tej akože každodenej úrovni človeka ktorý sa rozhoduje, čo mám teraz a tu robiť čo je dobré a zlé tak tie, tie normy ten človek pozná, že či je veriaci alebo neveriaci, či si uvedomuje, že, že existuje nejaký Boh, alebo neexistuje nejaký Boh a či je za tým, alebo nie je za tým. Že my s vlastným rozumom sme schopní poznávať rôzne tieto dobrá a rozhodovať sa teraz za tú bez ohľadu na tú hlubšiu otázku. Ako keby, že dá sa prežiť život bez toho, aby si človek kladol tú hlubšiu otázku o tom, že kde je pôvod prirodzenia zákona a stále sa môže tým prirodzeným zákonom riadiť. Že to je zase to v tej histórii myšlenok, to je slávne, že aj keby nebol boh, tak toto by stále platilo. No že Ide o to, že na ktorom leveli tej analýzy sme... A, a, a ešte, ešte úplne poslednú vec, čo som povedal, že áno, asi si myslím, že keď niekto, keď niekto trošku viac začne reflektovať to svoje správanie a to, že vlastne urobi tú takú metaanalýzu, že vlastne sa riadím, že cítim vyššie svedomia, že mám ťah dobrú, že sú veci, ktoré sú dobré a zlé, ako je to možné, že to vo mne je. A keď začne poctivo si klásť tieto otázky, tak môže, neviem, že to je dôkaz, ale je to nejaký, Nejaký, nejaká smerovka k tomu, že musí existovať nejaké inteligentné, transcendentné bytie, ktoré je príčinou aj tohto uh, týchto vecí vo mne.
0: Ja som sa na týmto tiež trochu zamýšľal teda na tú históriu toho prirodzeného zákona a tam je veľmi, aspoň pre mňa zaujímavé, neviem teda, nakoľko ty si v, týchto, v t- tieto vody presurfoval, ale že vplyv stoicizmu že ono bol taký pán, ktorý sa volal zenon, ak sa nemilím, Skítia, ešte teda tretie storočie pred kristom, čiže tak nejako storočie po Sokratovi. No asi to bol ten pán, ktorý v niečom veľmi tlačil dopred logiku. No a to bol ten starý, teda stojícismus, keďže to mal tri fázy. No, no v niečom ten stoicizmus potom naozaj bol ten druh toho myslenia, ktorý bol, mohli by sme to nazvať, že... Nie náboženský, ale náboženský, keďže on vlastne hlásal to, že, že svet, alebo teda realitu ako takú, riadi nejaký logos s veľkým L, ktorý nie je osobný milujúci boh, ale je to nejaký taký platónovský princíp, proste nejaká tá idea dobrá, keďže tento Zenon študoval aj pod Platónom. Ale vlastne, že ten dôraz na tú logiku, na to rácio, na tú racionalitu a na tú schopnosť človeka rozpoznať, že akým spôsobom viem niečo zmeniť. A sa tak často hovorí, že, že, že stoicizmus v kocke je, že spoznaj to, čo môžeš zmeniť a to, čo nie, a snaž sa zmeniť iba to, čo sa ti dá a zvyšok príjmy. A to je v podstate presne tá racionálna úloha človeka, že sme vo svete, kde časť veci neovládame a časť veci potom môžeme ovládať a to je ten rozpoznanie nejakého toho, povedali by som, prirodzeného zákona. No a táto stoická tradícia sa potom pokresťanštila v stredoveku, no a vlastne sa dal dôraz na niečo, čo by sa teda sa tak zvykne hovoriť, že je to ten kebyže, univerzálny rozum, alebo nejaká racionalita, alebo nejaká rozumovosť. No a tam ten, hovorím, že ten stoicizmus by nenazval tento logos Boh, ale presne, že ako keď som tu mal, môžem to prelinkovať, dávky k stoicizmu, tak presne otázka súčasným stoikom je, že čo je ten váš logos? Aj, že dáva to zmysel, ak by to nebolo niečo viac len ako nejaký, nejaká racionálna forma prírod, prírodných zákonov. Že, že, že čo to je, odkiaľ to je, ako to tu máme, že, že prečo vlastne realita v niečom že dáva zmysel. Aj, že. Toto sú potom otázky na nich, na, na, na stovikov. Ale neviem teda, že nakoľko ty máš nejaký pri, prienik so stoicizmom v, v teórii prírodného práva, teda prírodnoprávnej teórii.
1: Um, no mne tam... Tomáš si to opísal však tam tak kričí z toho taký ten to, to rácio že keby prirodzený zákon bol celý o ráciu a to opäť podľa mňa modernému človeku a oprávnenie nie celkom musí voniať lebo však život je oveľa ako keby plnčí, že my pod ráciom si predstavujeme takéto matematické logiku si spomenul hej že že to je to, že 2 plus 2 je 4 a tá prísna, suchá, neľudská logika. A to není prirodzený zákon. To není prirodzený zákon. To není, akože podľa mňa, možno to je chyba v, v, v chápaní, možno je to strašné zredukovanie rozumu, možno, že aj stojíci to mysleli bohačie, neviem. Ale ten prirodzený zákon a rozum v ňom je oveľa plnšia, bohačia realita. alebo však súčasťou našich životov sú aj, sú aj emócie, sú hlboké prežívania, je vôľa. A predzený zákon zladzuje všetko v človeku, alebo pozýva človeka zlaďovať všetko v sebe tak, aby žil na, najviac možný ľudský život. A byť človekom znamená aj cítiť a cítiť aj hnev, aj radosť aj, aj, ale cítiť to vtedy, keď to máš cítiť veď Aristoteles uh, nie, hovoril, že, že výchova je vlastne učiť učiť ľudí, učiť deti to, čo majú cítiť, vtedy, keď to majú cítiť um, že dostávať emócie a svoj, svoj emocionálny život uh, do súladu uh, s realitou uh, je, je úloha našich životov a je to prostě niečo, k čomu pozýva prírodzený zákon a k čomu pozýva aj rozum, taký akože plnšie, plnšie chápanie. Nie je, to zase, nie je to zase iba o tých nejakých vonkajších pravidlách, ktorým se ja musím nejak akože vtisnúť do nich, aby som sa tam zmestil. Ja, ja to vnímam, tak že akože si myslím, že tak ako ľudskejšie ten prírodzený zákon. Že je to vlastne o človeku a človek je osoba veľmi akože pestrá, bohatá Um, krásna a prirodzený zákon je, je to pozvánka obe, objavovať plnú ľudskosť. A to možno teraz nie tak veľmi poeticky a málo filozoficky um, tak sa ospravedlňujem filozoficky lade, ladeným poslucháčom týchto podcastov. Ale však trochu, podľa mňa filozofia je aj o, to, aj o, aj o človeku v prvom rade, nie je to ako o nejakých racionálnych konštruktoch, ale... O tom, ako žiť život. Najlepšie, ako sa dá.
0: Ďakujem za túto poetickú súku. A mne sa, mne sa práve na tých stojkoch páči tam ten aspekt toho, že ako si aj ty hovoril, že oni veľmi pracujú s tými emóciami. Ale v takom, tom, takom existenciálnom, že ako Jean-Paul Sartre povedal, že vlastne emócie je tiež niečo, za čo sme zodpovední. Že ono, trošku žijeme v takej post freudovsko dobe, že emócie je to, čo ma ovládne, bohužia, bohužiaľ, akože ma to unieslo ale že stojíci podobne ako Sarda, podobne teda už ako spomene Aristoteles, že to tá tradícia, kde... A to je je tam ten logos, že vlastne, že emócie sú tie šťast veci, ktorú ty vieš ovládnuť alebo nejakým spôsobom zvládnuť. Iná vec by bola, že keď to začneme robiť v 50-ke, povedám si, že fúha, ten dlho nespracovaný hnev, že teraz čo? Ale že že, že naozaj tá práca s tým človekom a to, čo som myslel tým, že Prijať v tom sme to, čo človek nemôže prijať, je niečo. že podobné ako že Aristoteles mal to rozlíšenie toho, že, že je druh šťastia, a teda v modernom slangu sa to volá, že morálne šťastie. Že, že v niečom, že, že k dobrému životu niekedy treba mať aj šťastie, že sú veci, ktoré nie sú v našich rukách, ale súčasne je tam to, čo mu sa hovorí, že, že konštitučné šťastie, že šťastie, ktorému viem spraviť priestor, aby sa mi udialo. Pretože žiť tak, aby sa veci nejako, i keď mimo moju kontrolu, aby sa mi to nejakým ako na konci všetkých koncov hej, podarilo. Hej, že že, dúfajú, že aj keď to nemám plne v rukách, tak, tak toto vlastne ten stoicizmus v tom, že nechcel by som ho prezentovať ako ten čistý determinizmus, nejaký logický, že, uh, že, že to je všetko pod našou kontrolou. Ale že preto, preto sa mi zdá, že aj dneska, a však to je možno iba moja divná hypotéza, Čiže celkom fičí stoicizmus ako taká populárna ľudová filozofia popri teda, hlavne teda v, mi to príde také, že v sekulárnych kruhoch. A možno aj preto, že má taký ten, ako by som to povedal, prekryv z, vo viacerých veciach s týmto, čo sme práve nazvali že, že prírodzený zákon, že overené veci, ktoré proste fungujú.
1: Mhm. Čiže s tým, čo si povedal, sa dá iba súhlasiť, ale stoicizmus má v sebe takúto konotáciu aj dnes, že, že stoický pokoj, ako keby je ten človek, ktorý nemá emócie, alebo ich má tak pod kontrolou, že je to proste čisté rácio. A že to to asi není, myslím, že ani dnes nestretávam veľmi ľudí, pre ktorých je toto atraktívne. Ale ani by nemalo byť, lebo mať emócie pod kontrolou, otázka je, že sú emócie problém. A a tak sa trošku zdá, ako keby si stojíci to vnímali ako proste problém, ktorý sa ho treba zbaviť nejak. A podľa mňa to lepšie, krajšie, pravdivejšie vnímanie je, že oni sú tiež darom, ktorý treba proste harmonizovať, dať do poriadku, zosúľadiť, ale sú vlastne darom a cítiť a prežívať hlboké, hlboké emócie aj negatívne je, je fajn, je to proste ľudská skúsenosť a je to okej okay vec.
0: Posuňme sa do ríco praktických vecí, teda v druhej časti až k záveru tohto naš, tejto našej rozpravy. Vráťme sa k tomu, čo sme už trošku prednačili, tým, že ty si hovoril o niečom, že pritom dieťati, že teda, že dieťa tak prekypuje životom a že to, to, to je dobrá vec, proste vidieť ho tak, alebo že túži po tých odpovediach a že no, sa učí tomu, že to poznanie je tiež vec oh, hodná nejako následovania. Ja poviem vlastne, teda doplňme a ja to zakončím otázkou, že John Finnis vlastne prišiel v rámci tejto tradície s takou teóriou, čo by sme mohli nazvať v Slovenčine, že základné dobrá. Opäť nestratená z preklade, znie to hrozne, že základné dobrá, ale chce to byť niečo veľmi každodenné, až tým pádom neviditeľné. No a on ich koncipoval 7, potom pridal 8. A v podstate ja som len tak narýchlo, že keď som dával v príprave na náš roz, na rozhovor, že, že ako, ako internet chápe základné dobrá, basic goods, tak mi tam proste vyskočil veľmi zaujímavý zoznam, kde ocitujem takých prvých pár vecí, no a že, že internet chápe pod základnými dobrami, že výživná strava, čistá voda, hygienické prostredie a základné zá, základná, starosť, základná zdravotná starostlivosť, prístup k vzdelávaniu, bývanie, elektrika a základné bezpečnostné služby. Teda človek, aby nebol ohrozený. A potom som si teda preklikol, aby som si pripomenul tých, tých finisových 7 plus 1 dobier. A tam teda my už sme spomenuli, že iba o zrejmým poslucháčom, že hovoríme o niečom takomto, že je to život, že je to poznávanie, je to nejaká praktická rozumnosť alebo nejaký dobrý úsudok. Potom je to hra, potom je to estetický zážitok, čiže nejaká krása, potom je to priateľstvo a nejaká náboženská skúsenosť alebo nejaká nejaká transcendentná skúsenosť, plus teda v osme doplnené ešte aj manželstvo. Tak ako prišiel Finis k týmto základným dobrám a akým spôsobom vlastne oni sú tou, mohli by sme povedať, tvárou tohto prírodzeného zákona, alebo ešte možno lepšie, že to podanou rukou, že, že, že v čom toto je ten prírodný zákon? Ten prírodzený zákon, pardon.
1: Keď sa začneme pýtať otázku, prečo robím to, čo robím? A keby sme si, keby sme si zobrali akýkoľvek nejaký rozhodnutie, skutok, ktorý si dnes urobil a išli by sme, že, že prečo, um, ja neviem, tak vstal som ráno z postele keď mi odpovie, že, že čo si dnes robil. Vstal som ráno z postele. Prečo? Lebo som chcel prejsť do obývačky. Tak akože, si mi ako keby neodpoval na otázku. Stále neviem, čo, čo, prečo si chcel ísť do obývačky. No lebo som si chcel sadnúť na gauč. Tak stále, stále som, som nespokojný. Stále neviem prečo. A keď proste ďalej a povieš mi, lebo Lebo som si chcel otvoriť knihu, ešte stále prečo, lebo som si tam chcel prečítať o základných ľudských dobrách, je, že prečo, (tým) (tým) lebo idem mať proste podcast na túto tému, je, že prečo, no lebo stále, stále prečo má zmysel, hej. No lebo, a teraz, a teraz by sme sa museli však teba pýtať, hej, že a viem si predstaviť rôzne možné odpovede, no lebo ma strašne proste túžim poznať odpoveď na tú otázku, a túžim po tom poznaní, ako chcem vedieť, čo sú to základecké dobrá, a, a keď mi už to povieš, tak ti rozumiem, alebo mi povieš, lebo proste sa tým živím, a prečo sa tým živím, lebo proste chcem žiť a živiť svoju rodinu, a zase poznám, chápem, a, 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 a tam niekde, na týchto ako keby konečných odpovediach na otázku prečo, keď sa na tým zamyslíme, na všetkými možnými ľudskými správaniami, konaniami, inštitúciami, tak Finis z tej proste, metaanalýze Finis a jeho priatelia prišli k tomu, že v podstate existuje takých akože 7-8 základných ľudských odpovedí na tú otázku prečo. Ktoré samozrejme, že keď ja poviem dá sa spýtať ešte ďalšia otázka prečo? Dá sa ísť na ďalší level hej? tak dá sa spýtať, že prečo túžiš po poznaní ale to už sme pri niečom, čo by oni nazvali integrálnym ľudským naplnením že odpoveď na to je, lebo proste chcem byť šťastný a to šťastie práve spočíva v participácii na všetkých tých, tých dobrách, tie dobrá sú aspekty ľudského naplnenia čiže byť naživé, poznávať byť rozumný biskopný hrať, mať priateľstva s nimi ľuďmi, to sú všetko veci, ktoré nás robia naplnenými ľudskými bytostiami, či pra, pravom slova ľudskými. Čiže tak asi nejak, akože touto reflexiou ľudský, ľudských konaní prišli na tieto základné a ľudské dobrá. Možno, že keď sa do Google tie základné nielen že základné dobrá, ale základné ľudské dobrá, myslím, že oni to nazývajú skôr tak, neviem, či by to vyhovilo niečo iné. Ale sú to axiomatické prvé princípy praktického uvažovania. Je to niečo, na čo príde ten praktický rozum pri hľadaní odpovede na otázku, čo mám robiť.
0: Môžem ťa prerušiť pre našich poslucháčov, čo, čo, čo je to praktický rozum?
1: Áno. No prakti- akože, máme jeden rozum, ktorý funguje v takých dvoch módoch. Keď sa pýtame otázku, čo to je, by sme nazvili, teoretický rozum, a otázku, čo mám robiť. Tie dva módy majú mierne odlišné prvé princípy a spôsoby fungovania inak funguje rozum, ktorý báda ako sa vec, čo, čo, čo sú tieto veci hej? veda, biológia, fyzika matematika, to je všetko teoretické uvažovanie o podstate veci a inak fungujeme, keď sa pýtame, proste, čo mám robiť mám ísť dneska večer na pivo s kamarátmi alebo si mám prečítať knihu, mám ísť na tento podcast rozprávať sa s Jakubom alebo nemám ísť a, a tam je ten, ten Tie prvé princípy tohto praktického uvažovania sú práve podľa Finisa a Spol tieto základnické dobrá. Čiže ľudský život je dobro, ktoré treba nasledovať. Poznanie je dobro, ktoré treba nasledovať. Praktická rozumnosť, čiže schopnosť harmonizovať všetky tie tie dobrá je je tiež to, čo nás robí plnšími, šťastnejšími ľuďmi. A tak ďalej, tak ďalej.
0: Samozrejme, nedá sa mi neopýtať nič iné ako... Ktoré z týchto je najlepšie? Čo je top topov? A potom druhá, ota- a potom okay. druhá s tým súvisiaca otázka je, že bude ich viac časom? A tretia otázka ešte k tomu, že koľko z nich mať aspoň, aby som žil ten dobrý život z tých 8.
1: Prvá otázka bola, ktoré z nich najväčšie? No, čakuj, áno. Keďže sú to prvé princípy praktického uvažovania, tak uh, medzi nimi neexistuje žiadna hierarchia. Oni, každé z nich je, keď sa na neho pozrieš, ako keby izolovanie od ostatných, tak je proste najlepšie. Každé z, každé z nich, um, no lebo tu ešte nie sme pri morálnych dobrách, to si treba uvedomiť. Tu sa proste, to, teraz reflektujeme, čo sú ako keby prvé tie hnutia, prvé ciele, ktoré nás motivujú ku konaniu, keď ráno proste vstaneme. Čo ich všetky, a čo sme si povedali, že čo ich všetkých zjednocuje, čo je ten jednotiací princíp všetkých je práve šťa, to ľudské šťastie to integrálne ľudské naplnenie, uh, to je to, čo zjednocuje všetky tie dobrá, ktoré sú iba aspektmi tohto integrálneho ľudského naplnenia, ale oni, každé jedno samé o sebe je, je najlepšie lebo medzi nimi nie je žiadna hierarchia nie je žiadna súmerateľnosť, oni sa proste nedajú medzi nimi neexistuje žiadne racionálne meritko, na základe ktorých by sa dali pomerať preto sú uh, axiomatické, nesúmerateľné. To bola prvá otázka. Druhá bola, pripoviem
0: že čo? Druhá bola, že, že či ich bude viac.
1: Aha, no No a teraz sme pri tom rozdieli medzi realitou uh, prirodzeného zákona a teóriou o ňom. Však Finis uh, a Spol tiež nie sú neomylní, vytvorili nejakú teóriu, nejak zreflektovali realitu a o, o, nejak ju opísali a sami pritom priznali, že okej, okay, toto je náš, náš najlepší pokus um, nájsť tie, tie, tie základné motivácie človeka a je možné, že existujú aj iné formulácie a niekto príde, kto to sformuluje lepšie a oni vlastne sami sa v tej svojom uvažovaní posunuli, ako si navrhol a to, čo vnímali predtým ako keby spojenie dobrá ľudského života a priateľstva v svojom uvažovaní dospeli k tomu, že to bola omyl, že v skutočnosti ide o axiomatické základné ľudské dobromáželstva aj. a teraz čiže že áno, o tomto akože, môže byť spor či, ktoré, či tie dobré sú akože, správne naformulované či, či postihli celú ľudskú realitu či na niečo nezabudli a, a tak ďalej a tak ďalej. oni sami sa v tom svojom živote a reflexi o tom ako vyvinuli a ďalej vyvíjajú tak jeden z tých autorov German Grize už zomrel tak ten už ďalej k tejto tedy akože neprispieje, ale myslím si, že ďalší teoreci, ktorí sa k nej hlásia nad tým uvažujú a um, a riešia v diskusii s inými autormi a námietkami, že či na niečo nezabudli, či tam nemá byť ne... tu je asi dôležitejšie, ako zoznam je, je rola týchto dobier v, tom, v štruktúre uvažovania o tom, čo je prirodzený zákon, a ako funguje
0: ja som sa to na tak polhumorne spýtal, pretože vždy, keď ľudia uvidia zoznam niečoho, čo sa týka nielen prirodzeného zákona, ale ešte aj nejakých základných ľudských dobier, tak určite to pre nich je v niečom také, že že prečo to má byť zoznam. Ale tá tretia otázka, že z nich, že aspoň ktoré mať, aby človek teda mal dobrý život, ja sa to spýtam trošku inak. Lebo keď ja tak predstavujem, že keď nás teraz niekto počúva, tak si povie, že dobre, tak ten dážnik na týmto celým, ktorý sme prestrelili, je teda ľudské šťastie. Je naplnený ľudský život čím viac, hej? že samozrejme, že nie každému sa to podarí naplno, ale je tam nejaká proste, taký, nejaký ideál plnosti. No ja si tak predstavím, že z tých 8 vecí, čo teda Finny spomenoval, si tak poviem, že no dobre, som šťastný, keď žijem, dobre, fajka, mám splnené, som šťastný, keď poznávam, to sa asi nedá nerobiť, keďže inak by som nejakým spôsobom ani sa nevzdelal, ani nič, čiže ok, škrtnuté, som šťastný, keď mám priateľstvo, ale mám skutočné nejaké priateľstva, že okej, okay, tak možno nemám, škrtnem, že ešte nie, alebo ma to nezaujíma, alebo som soliter. Potom pôjdem, ok, nerád sa hrám, nemám rád estetické zážitky, že skôr som proste nejaký geek, mám rád počítače, že okay, že t- tá hra nie je pre mňa. Ale na druhej strane ma veľmi priťahuje to, neviem, to, 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 to praktické dávanie veci do nejakého širšieho kontextu, že, to sa mi, že, že, toto, je ten, že toto je tá moja otázka. Če dá sa na tým takto rozmýľať, že tak by si mal povedať, že, okay, že ak ešte nemám priateľov, pre plnší, šťastnejší život by som mal nejakých mať.
1: No museli by sme ísť do tých konkrétnych dobier a viac si vysvetliť, čo presne znamenajú. Však tieto, tieto nálepky, ktoré majú um, názvy, vyjadrujú niečo, ale neúplne všetko. Priateľstvo je strašne veľa významný pojem a, a to, to dobro... O ktoré oni sa snažia vystihnúť slovo priateľstvo je dobro harmonických vzťahov v podstate že, že keď sa každý ktokoľvek akýkoľvek môže byť samotár nad sebou zamyslí tak um, že mať harmonický vzťah s druhým človekom je dobro uh, po ktorom túži uh, viac či menej intenzívne a, ale je to dobro bez ktorého sa vám veľmi, veľmi ťažko žije však zase Aristoteles starý dobrý hej, um, priateľstvo je nevyhnutné pre život podľa neho čo, harmonické vzťahy s druhými ľuďmi. My sme proste spoločenské bytosti, my akože nedokážeme ani len sa stať človekom bez toho, aby sme mali harmonické vzťahy um, alebo teda nejaké vzťahy s ľuďmi. Čiže to je to dobro, ktoré, ktoré je tam. Tu sme proste, akože ľudia do tých slov, v tých slovách evokuje milión rozličných vecí a na to, aby sme boli akože v k tej teórii, by sme sa museli prostě pozrieť na presne, čo sa tam myslí aj hra napríklad. A tak hra je, je um, zručný výkon nejakej činnosti. Čiže to dobro hry je napríklad na ňom participuje niekto, kto ja neviem, mu robí strašnú radosť strojár, ktorý vytvára nejaký stroj v práci. Alebo, alebo jazykár, ktorého strašne baví Spájať slova do, do nejakých krásnych viet. tak aj, aj v tom je dobro hry nejakej, tej, to, toho zručného výkonu nejakej technickej činnosti. Alebo v čom je radosť hry futbalu. Je? je to do istej miery, je tam. Tá, tá, čím väčšiu radosť mám, čím viac ako keby dokážem zručne narábať s tou loptou že Myslím si, že. že, že, že pri akože poctivom uvažovaní nad svojím životom by sme, by sme všetky tie dobrá tam našli a nie každý participuje na každom do rovnakej miere pre niektorých naše záväzky životné, či sme starší, tým máme záväzku viac často organizujú a dávajú prioritu niektorým tým dobrám v našich životoch hej. tak in, iné rolu v živote má dobro poznania pre akademika a inú pre, pre toho strojára, ja neviem že, že to je v poriadku jedna z požiadaviek tej praktickej rozumnosti je aby sme žiadne z tie dobrá úmyselne ako, nikdy nerobili nič proti ním úmyselne, to je akože jedna z požiadaviek práci. a aby sme boli vždy otvorení um, tým dobrám, ale neznamená to že na všetkých môžeme a budeme v našom živote participovať rovnako, v rovnakej miere alebo že to, to nie je ono
0: ale vzhľadom na to, o čom sa tu rozprávame a vzhľadom na ten pojem realita, ktorý sme si uvedli, sa mi zdá, že hovorí, že nedá sa na všetkých neparticipovať. Teda, že inými slovami, že musíme participovať na všetkých, len rozdiel je proste tá úroveň, že ktorou to nejakým spôsobom realizujem. Lebo ja na tým skôr rozmýšľam, opravma, či je to dobrý obraz, že ono to nie sú ani tak olimpijské kruhy, ktoré majú prieniky a ja sa mám nájsť v strede, ako čím viac prienikov, proste, že to je môj šťastný život. Ale skôr to ako, centr, akože, ako sústredné kruhy, že vlastne, že ja som v strede a nevyhnutne všetky idú okolo mňa, len cieľ je ako keby, no teraz to otázka, či je to cieľ, že ten kruh rozšíriť. Protože vlastne, tá šírka tej participácie, hĺbka tej participácie, že, že ak by sme naozaj ako hovorí, že išli hrbšie do tej reality, čo títo autory myslia pod tým, že, že priateľstvo, ak by to bolo nejaký plne realizovaný vzťah s druhou osobou alebo nejaký, teda neviem, presne ten popis, tak nedá sa nebyť vo vzťahoch, čiže už to nejakým spôsobom splňam. A je to, miera tie, že, že tak, takto nad tým rozmýšľajú, že pod, nedá sa im vyhnúť, len otázka je, že či ich plnšie realizujem tieto veci.
1: No, ty už do toho teraz včítavaš do nich morálku. Hej? Ty už, teraz, keď sa bavíme o základnických dobrách v, v, v finisovej teórii, tak ešte nie sme pri morálke. Ešte sme iba pri ako keby základnom opise cieľov ľudského konania. Že toto sú toto iba tvrdenie, že že keď sa zamyslíš nad ľudským konaním a svojím a inými, tak prídeš na to že, že toto je to čo, po čom ľudia túžia za čím idú um, a teraz morálka je akože až, až ďalší krok že to, to si vyžaduje um, od tých prvých princípov ich aplikovať do konkrétnej alebo konkrétnejšej situácie a, aj s použitím praktickej rozumnosti a pravidel a požiadaviek praktickej rozumnosti. Až vtedy dostanem nejakú morálnu normu typu, že tak dobre, dneska večer by som mal ísť s kamarátmi na pivo a teda participovať skôr na dobre priateľstvo ako dobre poznania, lebo som proste včera kamarátovi slúbil, že s ním pôjdem, už som s ním pol roka nebol a na tú skúšku mám ešte dosť času, lebo bude až mesiac. Takže by som možno mal ísť dneska večer, že či tu ešte pri, len na tomto leveli, keď identifikujeme tie základné dobrá, ešte nehovoríme nič veľmi o, o morálke, o tom, čo máš robiť. Uh, to museli by sa pozrieť bližšie na dobro praktickej rozumnosti uh, a tie požiadavky, čo robí človeka rozumným. Uh, a tá, tá praktická rozumnosť vlastne pozýva k, k integrácii týchto dobier do svojho života uh, rozumným spôsobom. Ale neexistuje jeden, jeden, jediný. Ak však, aj to je, t- tá pestra ľudských životov presne spočíva v tom, že tie dobrá sú nesúmerateľné, je ich veľa a rôzni ľudia a ináč a slobodné, poviem, toto je pekná akože, myšlienka, mňa to oslovuje, keď sa na tých závisle vždy, že vlastne, čo skutočne slobodné ľudské rozhodnutie nie je rozhodnutie medzi dobrým a zlým. Keď ja mám dve možnosti, jedna, jednu vyhodnocujem ako dobrú, jednu ako zlú, tak tam nie je veľmi akože, o čo, čom sa rozhodovať, tak ja proste viem, že mám spraviť tú dobrú. A keď spravím tú zlúno, tak je to proste nejaká chyba, Hej som mám slabú voľu, neviem niečo. Ale to skutočne slobodné ľudské rozhodnutie je, že keď sa rozhodujem medzi dvoma dobrými možnosťami, um, a vtedy môžem byť skutočne tvorivý, vtedy naozaj, akože, že mením seba aj tento svet, lebo z tých dvoch nesúmerateľne dobrých možností si vyberám jednu. Um, a vtedy inak prichádzajú a majú dôležitú rolu aj emócie také moje vnútorné ja že, že keď sa rozhodujem, chcem ísť na výšku štovať právo alebo politológiu obidve ma proste ťahajú právo a ako, sa, ako, sa rozhod- <laughs> ako sa rozhodnem no. uh, neviem, neviem či by som znova spravil toto rozhodnutie. Ale vtedy musíš sa spýtať sám seba, že čo v tebe rezonuje, nie? čo cítiš pri tých možnostiach. Mm-hmm. No dobre, a to po, sme si trošku... si
0: to neviem predstaviť ako politológa, takže ale uvidíme v nejakej alternatíve realite. Ja mám, Martin, posledné, posledné dve otázky. A teda jedna ide ešte späť k tomuto, o čom hovorím, a druhá zase o tom istom mám trošku iný aspekt, že ja osobne som teraz akože že mám takéto, ako sa to povie, že... Uh, jedlo pre rozmýšľanie, lebo s čím ja mám problém v tom, čo hovorí, že, že teda problém neporozumenia, by som to nazval, že nechápem tomu rozdielu, že tieto základné dobrá ešte nie sú morálka, že vysvetlím. Uh, samozrejme, predpokladá sa, čo chápeme slovo morálka, že to chápem asi inak, ale že niekedy niekto povie, že je tu nejakých osem, tak by som to nazval, tých, tých principiálnych nejakých ťahov na bránku dobrého života, hej. Pričom naozaj, že ako ty si povedal, že to, to sú veci, ktoré sú predpokladom, že to, to je nejako inak povedané, že dobre pomenovaná tá túžba, ktorú cítim, hej? že keď proste vyhodnocujem to ovocie toho môjho života, že tak dobre to chutilo v tej hre, dobre to chutilo pri tom poznaní, že je to taká tá, opäť ako sme povedali, tá reflexia tej skúsenosti, že to je ten prirodzený zákon. Na no môj problém je tam trochu v tom, že však už toto samo o sebe je proste pomenovanie istých dobier a to už samo o sebe je tá morálka. Že ja neviem, že, že... Samozrejme, že morálka je potom, že výber medzi dobrým, alebo teda, že dobrým a zlým, alebo že zákonným, nezákonným, ale že, že čo viac môže byť proste to morálne rozhodnutie, ako prísť na to, že je tu nejaká morálna realita alebo nejaká dobrá realita, alebo realita, ktorá predpokladá isté dobro, alebo už má ho v sebe obsiahnuté, a ja ho poznávam, a súčasť tej dobrej reality je týchto 8 vecí. A mne už to príde také, že však tá morálka z toho už iba, ak by bola morálka, to, tá praktickosť toho, toho, že za čo potom bude nie zodpovednosť, ak sa zle rozhodnem, tak OK, ale že mne už toto príde proste v niečom taká tá taká metaetická teória, ktorá má v sebe koncepciu dobrá a preto je to pre mňa morálka.
1: OK, Čak možno to je iba spor o tom, ako uh, nás používaš ten pojem uh, a oni ho používajú trochu inak, pre nich by je morálna, k morálnej norme. Či oni asi chcú povedať, že toto to prvé princípy praktického uvažovania nie sú morálne normy strikto sensu. Hej? Že morálna norma to bude až tedy, keď to bude norma, že nesmieš úmyselne zabiť nevinného človeka. Tak to není to, to, to musíš urobiť nejakú prácu od toho prvého princípu, ktorý hovorí, že ľudský život je dobrý k záveru, že to znamená, že nesmieš úmyselne zabiť žiadného človeka. To není akože, Není to hneď. Potrebuješ tam ešte akože ďalšiu úvahu nad tým, čo znamená úmysel, čo znamená akože zabiť, čo, prečo... Čo, 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 keď je ľudský život dobrý, že či je dobrý len môj teda alebo aj tvoj či všetkých rovnako a tak ďalej. A to je proste práca tej praktickej rozumnosti, ktorá môže dojsť k tomu záveru, že je to morálna norma, absolútna morálna norma, ktorá platí vždy a pre každého, podľa tejto teórie, že nesmieš umyslne zabiť žiadneho človeka. Alebo nevidného človeka. No. A teraz, no ale ty, keď keď pod morálkou ty myslíš ako keby už celú morálnu filozofiu a všetko uvažovanie ako keby o človeku a praktické uvažovanie o človeku, tak v tom zmysle to je... Uh-huh.
0: morálka, nie? No, teraz rozmýšľam, že benefit tohto krátkeho internetu bol, že posluchači možno zakúsili toto to dobro poznávania, že teraz sme sa chceli viacej... Sp- ja som chcel spoznať, čo ty myslíš, on ti to vysvetlil, ty som, ja, ja cítim isté dobro, ktoré práve teraz prebiehlo. To je úžasné. To je úžasné, že to Zamečno. cítiš.
1: Otázka ešte, že si na ňom participujeme naozaj? Či je to naozaj poznanie, poznanie alebo je to iba dobrý no. pocit?
0: Ne? presne tak, to si potom spätne rozanalizujeme, ale záverečná otázka, máme na ňu pár, pár necelých 10 minút je, je takáto, že ja keď som tu mal už spomínaného Davida Černého, pričom my sme hovorili o etike technológií, umelej inteligencii trošku o bioetike a medicínskej etike ale dostali sme sa záveru k tomu, že tiež pracuje s touto prirodzenou právnou teóriou, že poveda česky, že je veľký fanda Uh, tiež Jona Finisa, ale dostali sme sa úplne v závere a teda prelinkujem tento rozhovor a um, ja to tak sumarizujem bez toho, aby som ti to teda predtým dal vypočuť. On v podstate na záver píšel s tým, že má problém. S Finisom presne v tom 8. dobre. Že prečo vlastne Finis pridal manželstvo medzi tieto základné dobrá, ktoré sú teda tými východzími princípmi nášho uvažovania o, o dobrom živote a šťastí a hlavne teda s tým akcentom, že pri manželstvu rozprávame naozaj o, o proste partnerskom vzťahu heterosexuálneho typu ktoré má byť otvorené životu a proste vedie k prokreácii. No a on tam vlastne povedal, že, že on vzhľadom na tie iné dobrá, že nevidí dôvod, prečo by vlastne to úosme malo vzniknúť, že ty si to už trošku naznačil, že podstate vlastne je tam to priateľstvo, je tam život, proste je tam viacero vecí, ktoré to úplne pokrývajú. No a jeho tvrdenie bolo, bez toho, aby som to detálne vysvetľoval, že, že to bol šťastí taký, nazvime to, že ideologický ťah zo strany Finisa ako katolíka, ktorý vlastne súdiac, aká je doba, potreboval tak trošku zahrať kartu proti homosexuálnym manželstvám. A že tam pridal vlastne základné dobro. No a moja otázka na záver na teba je, že um, čo ty na to?
1: No, že, že toto je tý, paradigmatický príklad ad hominem, no, však pri všetkej úcte, že, že môžem nesúhlasiť s tým, že či manželstvo je, patrí do toho medzi základné ľudské dobrá, či spĺňa tie charakteristiky a môžem dať argument, prečo nie a, a môžeme mať o tomto diskusiu, ale povedať, že to urobil uh, niekto z ideologických dôvodov v rámci nejakej kultúrnej vojny, no to je čo, čo k tomu, to, nie, to je proste mimo filozofickej debaty um, je to taký akože politický ad hominem Vlastne to nie je argument. Vlastne to nič nehovorí o, o, o tej téze, že manželstvo je základnické dobro. A teda, že či je, alebo nie je. A ako k tomu prišli, um, ja nie som asi teraz schopný dať celú tú akože, genezu ich uvažovania, lebo je to takže dosť sofistikované. Um, chápem, chápem to tak, že, že v tom vzťahu, ten vzťah muža a ženy, ktorý je monogamný a exkluzívny a otvorený novému ľudskému životu je, je natoľko unikátny že, a roz, odlišný od priateľstva že si že je, a vlastne bežný a že keď, sa proste, keď, keď tie základné do ľudské dobrá sú odpovedia na otázku prečo hej, tak sme začali, že, že pozrieme sa na ľudské správanie, ľudské civilizácie, kultúry inštitúcie a hľadáme tie ťahy, že, že prečo vznikli tie inštitúcie, tak, tak manželstvo celkom akože dáva zmysel, že, že ten vzťah, tento, ten vzťah medzi mužom a ženou je niečo, čo všetky civilizácie, kultúry riešili. Je to často odpoved na otázku, prečo prečo to robíš niečo, no lebo že akože túžim byť v tomto vzťahu. Um, a že je dosť odlišný ten typ vzťahu od priateľstva. Však v niečom sa podoba, však v niečom akože je to vzťah medzi ľuďmi, ktorý, harmonický vzťah medzi doma ľuďmi, ale, ale ten vzťah manželský je um, odlišný v tom, že práve môže, vzniknú, môže to byť spoločenstvom, do ktorého prichádzajú nové ľudské životy, že, no, deti, čo sa nedieje ne v priateľstve. Či priateľstvo je iný level. ako keby. A preto mi to akože dáva zmysel, že narazili na, že, že pochopili unikátnosť tohto dobra ako axiomatického. No a teraz prichádzajú samozrejme všetky tie akože, námietky. A,
0: ja mám hneď jednu. No. Ja teraz, neviem, či David by takúto otázku položil, ale tak bol advokát sa hlási k slovu a hovorí, že tak dobre, tak tým pádom manželia po ženskej menopauze sa stávajú nevyhnutne priateľmi, lebo už proste ne, nemajú ten prokreatívny potenciál. Čo v podstate inými slovami je iba povedané, že to manželstvo z tejto unikátnej dvojice robí v podstate iba to, že sú naozaj schopní do spoločnosti vyprodukovať nového jedinca, ktorého vychovajú a bude proste. Ešte pokračujem. Ešte pokračujem. No. A teda zakončil by som to tým, že v podstate že. To, čo dnes dokázal technologický pokrok, napríklad vo veci umelého oplodnenia, alebo proste donosenia dieťa, materníci in- inej matky, jednoducho, že to, čo kedysi spoločnosť potrebovala, teda nielenže kultúrne, ale existenciálne, že proste naozaj, že noví ľudskí jedinci nevyhnutne vychádzali bez technologického pokroku. To vlastne dnes vieme nahradiť tým, že to priateľstvo dvoch ľudí, či už rovnakého, alebo iného pohľavia, akože to dieťa tam môže, alebo nemusí mať. Hej. A tým pádom, že aj tak to začína priateľstvom a končí to priateľstvom a to medziobdobie hej, toho rodičovstva, nazvime to, je v niečom, akože nechcem povedať, že akcidentálne, ale že dá sa to predstaviť aj bez toho. Čo by si na to odpovedal?
1: Ja, ja chápem, ale myslím si, že tam priateľstvo, deti fungujú iným spôsobom, ako si to načrtol v, v chápaní toho dobra, ale chcem povedať trošku inú vec, že že, tu sme, že toto je presne problém, keď sa ideológia zamieša do debaty. Že, že, že tá filozofická debata by mala byť, že opäť pozrieme sa na ľudské správanie a pýtajme sa prečo a, a povedzme si, že či, či je tu nejaké dobro, ktoré vysvetľuje odpoveď, ktoré vysvetľuje tú otázku, prečo ľudia robia to, čo robia. Či, či ten vzťah medzi mužom a ženou je špecifický a iný ako iné priateľstvo. Aj tých manželov po menopauze. Že či to, čo robia, oni že akože pre dobro manželstva nie je niečo iné, ako ten muž robí pre dobro priateľstva, žena pre dobro priateľstva. Hej? Že, a podľa mňa toto je tá debata ktorú treba mať, na ktorú sa treba akože, keď do toho už ideme s tými ideologickými predpokladmi, že ja chcem dostať odpoveď, že manželstvo predsa nie je žiadne dobro a že to je iba sociálny konštrukt a že proste potrebujem tam dostať do toho manželstva aj do muža dve ženy, tak už nerobím filozofickú debatu, už nehľadám pravdu, už sa na to ako naozaj je. Už proste len akože bojujem, no. A toto ma akože úplne akože nezaujíma teraz v tejto akože chvíli, ani prešli naše diskusie, lebo je to trošku iná diskusia, akože, Viedel by som viesť aj tú diskusiu, ale uh, myslím, že to zaujímavéjšie, keď sa bavíme o základných dobrách, je naozaj to, že či existuje nejaké dobro, ktoré ľudia sledujú, um, um, a teda, že, ktoré vysvetľuje, čo vysvetluje to, že ten muž s tou ženou idú spolu žiť. Čo, čo tým sledujú? Um, je to nejaké dobro? Je to iba priateľstvo? Je to to isté, čo sleduje ten muž, keď ide s kamarátmi na pivo, alebo mať otvorený nejaký rozhovor, alebo je to niečo iné?
0: Úplne záverom, ale ne, nebolo by tam potom zvláštne to, že tých ostatných 7 dobier je v princípe prístupných každému, ale to u je úplne exkluzívne na istý druh vzťahu istých ľudí, že, že nie je to tak zvláštne to 8 osme dobro? Že ako keby to tam nepasovalo?
1: Oni, každé tie dobra sú zvláštne. Každé, keď si zoberieš o své, oni sa na sebe. Sú úplne, praktická rozumnosť je úplne akože iný žáner, ako ľudský život, čo je zase niečo iné ako pozdanie. Že, toto, to pasovať, nepasovať je také trošku problematické, lebo to proste predpokladá, že tam je nejaké akože spoločné, zase racionálne meritko. Otázka je, že či je to nejaký aspekt ľudského naplnenia.
0: Dobre, Martin. Ja ti veľmi pekne ďakujem a verím, že aj poslúchači si tento náš rozhovor užili. No a dúfam, že budeme niekedy pokračovať či už tu alebo na inej platforme. Takže pekný deň a ešte raz veľké vďaka.
1: Veľké vďaka tebe a aj všetkým poslúchačom. Ďakujem za pozvanie.
0: Toľko na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na jakub Podporte našu tvorbu jednorazovou, trvalým príkazom alebo cez Patreon a s príchodom nového loga si nenechajte ujsť naše štýlové trička, mikiny a rúška. Všetko info je na pravidelná dávka podcast. Veľká vďaka za podporu, vážite si to.